hoje... Hoje eu tenho um assunto para tra tratar conosco, pelo Espírito. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu falei, Senhor... E eu quero ser fiel à palavra, amém? amém. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em João... No capítulo 17. Amém? João, capítulo 17. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 17. Essa semana foi poderosa, né? Glória a Deus. A palavra ela era maior do que nós. E eu fiquei feliz porque Deus, ele, pela sua graça, já tinha é, nos consolado e nos avisado. E essa semana foi uma notícia, todos vocês sabem, nós perdemos o nosso bebê. E eu perguntei para Jesus... Falei, meu Deus. E quando veio a notícia na segunda, eu lembrei da palavra de domingo. Lembra desse? Com Jesus, nós somos felizes. Deus falou exatamente isso. E de princípio vem aquele barco, né? E quando a doutora estava dando um diagnóstico para nós, ela tentou nos consolar, tipo, ah. E a Andressa falou, não, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, não, doutora, Deus sabe de todas as coisas. E fiquei em silêncio. E o senhor me levou, me levou um dia anterior aqui nessa, nessa sala. Enquanto eu falava com Jesus, nós somos completos. Mediante todas as dificuldades, irmãos, entenda isso. Nós estamos começando, e eu vejo que isso é para fixar nossa fé em Deus. Com Jesus nós somos completos. Não deixe que nada esmoreça vocês, por favor. Não deixe, não deixe. Não deixe a frieza espiritual esmorecer vocês. Não deixe as circunstâncias esmorecer vocês. Não deixe os traumas de vocês esmorecerem vocês. Que pode ser que algumas coisas venham para fora para nos impulsionar para o propósito. E a gente tem que falar, com Jesus eu sou completo. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Amém? Lá em João, capítulo 17, versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17 diz assim. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua palavra, pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Eu quero pegar esses dois textos. Esses dois versículos, nós vamos passear nele. 
Hoje eu quero falar, irmãos, sobre separados para o Senhor. É o tema desta noite. Separados para Deus. Nós fomos separados para o Senhor. Lembra de João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus te ama. Amém? Deus nos ama, isso é uma boa notícia. Glória a Deus, Deus nos amou. Isso, cara, é pra gente regozijar pra vida inteira. Deus me ama. O Criador soberano, o Senhor, me amou. Te amou. Cara, isso é lindo demais. Mas dentro desse amor, irmão, tem um propósito. O propósito do amor de Deus é dar vida a nós. Ele nos amou e deu o seu filho, para que o filho morra. E por intermédio do filho, a gente tenha a vida eterna. Ou seja, esse amor tem o um propósito da vida a nós. Não morte, vida. Mas a vida eterna. Jesus disse, a vida eterna é que conheça a ti, o único Deus, e é o seu filho. A vida eterna nada mais é do que conhecer Deus. E como nós partimos daqui para ir para a glória, ou seja, na morte ou na, na, no retorno do Messias, no retorno do Senhor, a gente vai vê-lo face a face e seremos completos. E vamos conhecê-lo. Então o propósito da nossa vida é conhecer Deus, irmãos. Não tem outra coisa. Se a gente colocar isso como um alvo da vida, Paulo disse assim, ó, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não que eu já tenha chegado lá, mas eu corro. O apóstolo Paulo diz isso. Eu não cheguei ainda. Eu estou correndo para o alvo. E às vezes a gente está... Cheguei. E não chega. Eu não cheguei. Eu ainda estou assim, tipo... Deu tiro de largada. Pá! Começando a correr. E eu sei que tem um longo caminho para pela frente. É por isso que eu não posso me dar como satisfeito. É por isso que eu exijo que as pessoas que estão do nosso lado, pelo Senhor, não é para mim, eu não cresço com isso, quem cresce as pessoas. Orem, leia a Bíblia, busquem a Deus, porque você está chegando mais perto do alvo. Não é para mim. Ninguém lê a Bíblia para o outro, sempre vai ser para si mesmo. Sempre será para si mesmo. Porque a Bíblia, lembra, eu sempre falei isso para vocês. Ela não é uma janela que eu estou vendo lá de fora. Ela é um espelho que reflete a minha realidade. Então eu não leio a Bíblia para falar para o próximo. Eu leio a Bíblia para que Deus fale comigo. Para que Deus me transforme. Agora eu, na qualidade de pastor, Deus me dá a palavra para que eu também possa transmitir às outras pessoas. E isso é uma realidade. E o Senhor falou no meu coração, falou, fala sobre separação. Fala sobre viver uma vida separada. Separados para o Senhor. Na semana passada eu vi um texto com vocês em Marcos capítulo 3, versículo 13. Que diz assim, ele subiu ao monte e chamou a si. O que ele queria. E vieram a ele, os doze. Então Jesus na seleção lhe chamou para si. Isso é separação. 
Chamar é, é tirar. Chamou para si. Jesus pegou Jesus e falou, vocês não pertencem mais a esse mundo. Agora vocês estão comigo. Vocês vão viver comigo. Irmãos, isso aí é o chamado mais lindo da vida. Viver com Jesus. Esse ano de 2020 vai fazer 17 anos que eu estou no Senhor. 17 anos. Eu passei nesses anos muitos... 4 anos da minha vida praticamente desviado. Praticamente não, desviado. Até conversando com o um rapaz esses dias antes, ontem, 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 ele veio aí. Ele falou, é, mas eu nunca desviei, eu desfiei. Aí ele falou, é não, eu desviei sim. Mas eu ia para a igreja, mas eu estava desviado. Porque desviar, desviado, não adianta. Se desviar um pouquinho, está desviado. Se está em cima do muro, já está desviado. Porque do lado do muro para lá já é, já é de Satanás. E ele reconheceu isso. Eu fiquei feliz porque ele sempre foi muito resistente, né? Falei, não, cara, eu já desviei mesmo, é verdade. E às vezes a gente está assim. Agora imagina, a gente estava em podridão, em todo tipo de pecado que existe, Jesus foi lá e nos chamou. Nos separou, nos pegou. Porque, não sei se vocês sabem, não foi nós que escolhemos Jesus, mas Ele nos escolheu. João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deem frutos. E o vosso fruto permaneça. Então eu, não tem como, eu não escolhi Cristo, foi Ele que me escolheu. Porque na situação que eu estava nos meus dias, onde é que eu disse sim para o chamado dEle, irmãos, eu não, eu não tinha consciência de quem era Cristo. Eu não sabia quem era Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não tinha contato com Cristo. Minha família nunca teve contato com o Senhor. Então ele me escolheu e falou, eu quero você. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, obrigado. Mas mesmo assim, nesse me escolher para me separar, eu quis fugir. Falei para o meu filho hoje, na, na passagem do filho pródigo, quem saiu da casa? O pai ou o filho? Filho, o pai sempre continua na casa. O pai sempre continua na casa. É a gente que sai do propósito. É a gente que se remove do, se remove do lugar que Deus nos chamou para estar. E aqui é um dos maiores problemas. Nessa separação, irmãos, Jesus, ele, ele chama boas pessoas. E eu quero que você pense se você é chamado por Deus. Ou nós frequentamos apenas uma religião, uma igreja, ou se nós somos chamados por Deus. Porque tem pessoas que frequentam os cultos todos os domingos, mas elas nunca nasceram de novo. Elas nunca tiveram uma experiência que ia falar, Deus marcou o selo do Espírito. Nunca, ela nunca foi selada. Sabe o que é o selo do Espírito? Imagina comigo assim, ó. Você... Você tem um cavalo, tem centenas de cavalos, de vários senhores, em um mesmo, no mesmo lugar. Esse lugar chama mundo. Mas quando Deus te chama, Deus pega um cavalo lá, ele pega um, 
Qual é o nome daquele negócio que vai calar? Que hoje nem pode mais? Chicote. Não, o chicote bate no cavalo aqui. Vai lá e marca, Val. Quando marca com aquela... Com aquela... Vai cima. Tá dizendo, aquele tem um dono. E o dono vai olhar pra ele e vai falar, aquele cara ali é do... Aquele cavalo é do dono X, do senhor X, do dono da fazenda X. Não vamos tocar nele. Ele não é o cavalo que tá vagando. Ele tem um dono, porque ele tá marcado. O selo do Espírito é exatamente isso. O Senhor vem e nos selou com o Espírito Santo. E esse selo, todo mundo, cara, aquele cara não é daqui. Ele tem um dono. O diabo, os demônios, olha para nós e fala, hum, não, não, não dá para tocar nele. Ele tem um dono. Ele tem um Senhor. Ele tem um Senhor. Ele não está vagando. Ele não é uma pessoa que está vagando pelo mundo. Ele tem um Senhor. E esse, esse é o selo. Cara, nesse momento nós temos milhares de pessoas reunidas nos templos, em várias igrejas do Brasil e do mundo. E... Setenta por cento delas não nasceram de novo. Setenta por cento das pessoas que frequentam a igreja, elas não tiveram uma experiência do novo nascimento. Elas vão à igreja, elas dão dízimo, elas ofertam, elas cantam, elas leem a Bíblia na hora do culto, mas elas nunca nasceram de novo. Pastor, como que é nascer de novo? Se eu te falo das coisas terrestres vocês não entendem, se eu falar das espirituais, disse Jesus. Porventura eu voltarei ao ventre da minha mãe e vou nascer? Não. Tem que nascer da água do Espírito. A água fala de batismo. Mas do Espírito fala de um batismo no Espírito. Que é aqui que está o X da questão. Descer as águas, ele é, ela, ela é... Quando eu desço as águas, é o sinônimo de que eu crio. Eu estou crendo. Então eu estou manifestando. Beleza. Mas o Espírito Santo é o selo daquilo que eu, que eu estou crendo. Por isso que nós precisamos ter esse batismo com o Espírito Santo. O Espírito é santo. Ele não é pecador. Amém? O Espírito Santo, ele é santo. Grave isso. O Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele não é um pecador. Não é um qualquer espírito, um espírito imundo que possui as pessoas. Ele é um Espírito Santo. E todo lugar que o Espírito Santo habita, torna-se santo também. Olha só. A palavra santo, ela significa separado. Quando Jesus nos chamou, ele espera que nós vivemos separado para ele. Porque ele nos chamou. Antes de eu falar dos textos que eu quero tratar dentro do Novo Testamento, eu quero falar o que aconteceu com o Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. O povo de Israel ele era dividido em doze tribos. Doze tribos era o, o povo de Israel. E entre as doze tribos tinha uma tribo chamada a tribo de Levi. E Deus chamou essa tribo, os levitas, para ser separado. Eu quero ler números, não precisa abrir, se você quiser abrir também não tem problema. 
Números 8, 14 diz assim, ó, quando Deus dá uma ordem para Moisés, ele diz assim, ó, e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Deus fala, Moisés, separa para mim os levitas dentre o povo de Israel, e eles serão meus. Essa tribo que fazia todo o serviço do templo, dessa tribo veio o sacerdócio. Dessa tribo tinha um sacerdote que entrava no templo, oferecia sacrifício. Se alguém entrasse num lugar santo, fizesse as coisas do templo, tocasse algum utensílio, que não fosse dessa tribo, morreria. Precisava estar incumbido do trabalho do templo. Era um povo separado. Deus separou. E eles não tinham herança na terra. Quando eles entraram na terra prometida, a herança era o Senhor. Eles não tinham posse de terra. Apesar de ter separado um lugar para eles habitarem, mas não era deles. Porque a herança era do Senhor. Todas as tribos deram para ele um pedaço de terra. Porque a herança deles era o Senhor. Eles cuidavam das coisas do Senhor. Era assim que funcionava. E o que mais me deixa impactado nesse texto é que ele fala assim, Deus, eles serão meus. Tipo assim, eles não serão de ninguém. Esse povo é meu. Irmãos, isso é, é para mim muito impactante. Porque é Deus, imagina Deus chegando assim e falando, Deus, sim, você é meu filho. Bom, você é meu. Eu quero você aqui. Para mim isso é, é, é muito sobrenatural. Eu não queria fazer parte de outra tribo se eu vivesse naqueles dias. Eu queria falar, Deus, eu quero servir no teu tempo. Só para você ter ideia, para ir para as guerras, sabe quem é na frente? A arca. E quem levava a arca eram esses homens. Eles não montavam as guerras. Com espada, mas com a presença de Deus. E por causa da presença, o povo ganhava as guerras. Consegue? Às vezes a gente está aqui na espada. Mas sem a presença, irmão, não tem, não tem guerra ganha. A gente precisa da presença. A gente precisa separar. A gente precisa viver para ir. Eles serão meus. Hoje, lógico, nós não somos levitas. Esse ministério está destituído já. Não é, não, não tem mais ministério levítico. O sacerdócio levítico foi totalmente destituído. Em Cristo, o novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, foi estabelecido. Mas agora, nesse sacerdócio, Deus não escolhe uma tribo. Deus faz com que o povo... Seja separado como foi essa tribo. Abre comigo aí rapidinho. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora é a igreja. Pedro dizendo. Lá no finalzão. Pedrão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. 
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, olha só, agora na nova aliança, Deus não separa um povo. Deus fala, vocês, todos aqueles que são meus, é uma geração eleita. Um sacerdócio não mais da ordem de Levi, mas um sacerdócio real na ordem de Melquisedeque, que é a figura de Cristo. E ele diz assim, ó, uma nação santa, ou seja, separada. Vocês não são daqui. Vocês não pertencem aqui. Vocês não são daqui. Jesus diz assim, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Irmãos, eu acho, acredito que essa mensagem que a gente precisa estar gravada em nossos olhos, no nosso coração. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui, os nossos dias estão acabando. Por favor, grave isso, os meus dias estão acabando. Eu tenho 32 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu sei, eu estou mais próximo da minha morte. Entende? Eu estou morrendo. Todos nós estamos. E depois dessa vida, depois desses dias nessa terra, onde a gente está pisando, pegando e tocando, vai ter uma eternidade que a gente vai viver. A gente não pode estar com os olhos focados aqui. Eu acho que a gente deveria visitar mais o cemitério. Para ter esse batismo de consciência e dizer, meu Deus... O que, que eu estou fazendo na minha vida? Porque nos dias de luta a gente pensa. O próprio Salomão disse, é melhor estar numa casa de luto do que em um banquete com muitas festas. Por que isso, meu Deus? Porque nesses dias a gente pensa. A gente entende o que Tiago disse, dizendo assim, ó, a nossa vida é como sopro. Acabou. É como um vapor. Mano, pode ser o maior vapor que vier. Em segundos ele some, você não vê mais. Nós não somos daqui, irmãos. Como dizia Leonardo Werner, ele dizia assim, grave a eternidade nos meus olhos, Senhor. A gente precisa ter esse, esse batismo, irmãos, que a gente vai ter uma vida eterna. Não será uma vida eterna de 100 anos, é eterna. Pastor, o que, que tem do outro lado? Não sei, eu só sei que vai estar melhor do que aqui, porque lá você está face a face com Deus. Eu sei de uma coisa que a Bíblia diz, lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto, para aqueles que estão em Cristo. Não haverá nada disso. Mas para isso a gente precisa viver separado. Hebreus diz assim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Deus sem estar separado. O que é santo? Separado. Pastor, separado do quê? De tudo que é no mundo, irmãos. A concupiscência da vida. Mas, pastor, eu estou no mundo. Como eu vou me separar do mundo? Eu vou virar um monge? Vou para um lugar lá no alto, ficar lá? Não é isso. Os monges quiseram fazer isso. Os padres quiseram fazer isso. 
E as pedofilias estavam onde? Não adianta se isolar, tem que nascer de novo. Virar um monge não, não vai mudar a nossa vida. A gente precisa ser marcado por dentro. A gente precisa estar marcado pela presença de Deus, irmãos. E a santidade de Deus faz isso em nós. Jesus orou, eles não são do mundo. Santifica-os pela verdade. A gente não é santificado por espírito de mentira. Somente pela verdade. E ele completa, a tua palavra é verdade. Sabe como eu me santifico? Pela palavra. Olhando para as escrituras eu consigo entender como eu vivo. E aí eu falo, meu Deus, eu estou errado. E aquilo me traz confronto e eu me arrependo por tudo por da palavra. E por também da palavra eu me arrependo, confesso, ela me limpa, me santifica e me separa. Por isso que eu digo, mano, lê a Bíblia. Medite na Bíblia, nem que seja um capítulo por dia. Mas para, por favor, leia a Bíblia, porque aquilo tem poder de transformar a sua vida. Tem poder de falar, meu Deus, eu aprendi uma coisa hoje, eu não sabia disso. Eu já sei como eu devo viver. Eu gostaria que vocês lessem e ouvissem, se vocês conseguissem. Começasse a ler, estudar e ouvir os puritanos. Coloca lá na internet, vocês vão entender. Os puritanos eram um povo. Um povo muito piedoso. Uma coisa que eles faziam era trazer toda a escritura para a vida deles. Não tinha uma área da vida dos puritanos que não tinha Bíblia. Eles tinham todas as, as, as revelações, ou pode ser todas, ou... Eles sabiam como educar os filhos, porque eles buscavam na Bíblia como educar os filhos. Como trabalhar, eles buscaram na Bíblia. Por que eu devo trabalhar? Os caras tinham a revelação da Escritura tão profundo, tão profundo, tão profundo, irmão, que tudo que eles faziam, eles falavam, nas Escrituras? Se você conversasse com eles, e vocês quisessem convencer eles de fazer uma, alguma coisa, sem estar baseado na Bíblia, eles não faziam. Eles, tirando os apóstolos, até os dias de hoje, esse povo... Foi um povo que se dedicou à palavra. Se dedicaram muito à palavra. Por isso que nós estamos falando dele. Desde o século XV, XIV, nós estamos falando desse, desse povo. Um povo que se dedicou. Vários livros que a gente tem hoje são pessoas puritanas que escreveram. Deixa eu abrir a porta. Certo, filho? Sertão, amém? O culto continua. Amém? Esse povo se dedicava a Deus. E essa revelação de Cristo, irmãos, fazia com que eles pegassem toda a escritura e, e colocassem na vida deles. Meu Deus. Não, acho que cabe, filho. Cabe, cabe. Tem que passar. Amém? Senta aí. Então a gente perde o fio da meada aqui. Mais importante é a palavra agora. Então quando eu falo sair do mundo, é sair desse sistema diabólico que está aí. Sabe em João 17 que nós lemos? Já falei isso no titulado uma vez. Tem 26 versículos em João 17. Paz, Paz. Seja bem-vindo, entra. Tudo bem? Paz, Paz. 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 Desculpa a gente chegar atrasado, tá? 
Em João 17, tem 26 versículos. 19 vezes aparece a palavra mundo. Livras do mundo, eles não são do mundo. Tira, não tire do mundo, mas livra-os do mal. Porque o mundo, o mundo ele é, ele é corrupto, o sistema ele não, é, não foi feito para nós. O próprio Jesus orou isso há dois mil anos atrás. Eles não são desse sistema. Eles não são do mundo. Eles não são daqui. E a gente, às vezes, quer ser muito daqui. Então, esses irmãos puritanos, eles apegavam as escrituras e cada área da vida deles, eles colocavam a Bíblia. Como eu devo tratar minha esposa? Eles iam na Bíblia e perguntavam. Como eu devo tratar minha esposa? Então, eles garimpavam a Bíblia para aí sim tratar a esposa. Como eu devo tratar meu marido? Eles iam nas escrituras e garimpavam. Como eu devo tratar meu marido? Eles eram dessa forma. Por isso que a gente incentiva. Leia a Bíblia. Qualquer da nossa vida que a gente esteja com dificuldade, a gente está nas Escrituras. Para que por intermédio dela a gente tenha a solução. Saber como agir. Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse assim, O meu povo, o povo é de quem? De Deus. É destruído e perece, porque falta o quê? Porque tu, sacerdote, quem é o sacerdote? Você, eu. Não é mais Levi. Agora todos nós somos sacerdotes. Rejeito o conhecimento. Então sobre aqueles que eu posso ensinar e eu estou rejeitando, Deus fala assim, eu também vou rejeitar vocês. Porque agora, sobre nós, há um encargo da palavra. Quando eu falo do mundo, irmãos, e esse sistema podre que está aí, automaticamente eu faço um conflito com as duas naturezas que nós carregamos. O mundo e a carne são irmãos gêmeos vivendo em cômodos diferentes. A carne vive dentro de nós. O mundo é externo, mas a carne habita em nós. Todos nós carregamos carne. O homem nasceu corrupto. Não tem isso, o homem nasceu bom e foi... Não é isso. A natureza do homem é corrupta depois do pecado. Romanos 3, 23. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos. Ou seja, sem exceção, todos pecaram, todos precisam se arrepender. Literalmente. Não tem outro, outro caminho para a vida se não entrar pela porta do arrependimento. Olha só. Grave isso comigo. O mundo está fora, que é o sistema, mas a carne está dentro. E esses dois são irmãos gêmeos. Viver em cômodos diferentes. E eu quero ler para vocês, quando eu falo do mundo, Jesus disse, eles não são do mundo. Eu quero ler Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 21 com vocês. Gálatas 5. Eu estou falando hoje, irmãos, sobre viver separado para Deus. A gente precisa viver separado para o Senhor. E separação é viver santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Amém. 
Porque os anseios da carne se opõem a do Espírito. E as do Espírito contra os da carne. Pois se opõem mutuamente. A fim de que não consigam trazer, fazer o que queres. Porém, se deixardes que o Espírito vos guia, já não estar sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui estão. Dois pontos. Eu vou ler o que são as obras da carne. Coisas que nós não podemos cair. Amém? Nós não podemos cair nas obras da carne nesse sistema. Porque, ó, entenda comigo. As obras da carne, elas são manifestadas, diz aqui. As obras da carne são manifestadas. E elas são. Dois pontos. Vai começar a falar sobre elas. Essas obras da carne são manifestadas em um lugar. Primeiro, em nós. Ou naqueles que estão vivendo na prática. Dentro de um lugar chamado sistema, que é o sistema mundano. As obras da carne não se manifestam em um ambiente de santidade. Só em um sistema corrompido. Em um ambiente santo, obras da carne não se manifestam. Então nós vamos falar quais são as obras da carne. Olha só. As obras da carne são, aqui estão, primeiro, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Obras da carne, dentro de um sistema corrompido, são manifestas. Olha o que a Bíblia diz. A gente não consegue, irmãos, aplacar a obra da carne. Ela se manifesta. É por isso que quando uma pessoa é carnal, ela não consegue fingir que é santa. Ela finge por um pouco tempo, mas de repente manifesta. Ela, não, 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 não vou falar palavrão porque só tem crente. É só palavrão. Não consegue, padre, não consegue segurar. Porque são manifestas. A escritura precisa se cumprir. E sabe quando começa? Começa pegando a gente, que tem muitos casais, que são muitos casais, né? Adultério. Começa aí. E a palavra adultério é trocar. Ou seja, esse aqui é um iPad. iPad, né? iPad, né? É. É da Apple. Se eu tirar essa maçãzinha e colocar Samsung, eu adulterei. Eu adulterei. Mas eu só troquei. Entende? Então vamos lá. Se eu estou trocando Deus por qualquer porcaria, o que eu estou fazendo com o Senhor? Adulterando. Se eu sou a noiva de Jesus e eu estou trocando Deus por qualquer coisa dessa terra, eu sou um adúltero. E reconhecer isso é difícil para nós. Mas vai manifestar, irmãos. Nem vou pegar no adultério entre homem e mulher. Vamos pegar só o Senhor, que o primeiro mandamento precisa ser em primeiro lugar. Amar a Deus. Consegue entender? Adultério é troca. Eu não posso trocar Jesus por nada. Não os grave, eu falei isso antes, eu vou falar de novo. 
Não troque Jesus por nada, 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 nada. Nada, por favor. E ele diz assim. Impureza. O que é o contrário de impuro? Puro. Puro é uma coisa santa. Eu estou falando sobre ser separado para Deus. Logo, se nós quisermos viver uma vida separada para o Senhor, o que, que eu preciso? Remover a impureza do meu coração. E como, pastor, eu faço para remover a impureza do meu coração? Para entender da palavra. João 14, 17, 16, 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como eu sou santificado? Pela palavra. Eu não consigo me santificar se não tiver a palavra de Deus. Vamos voltar aqui o exemplo que eu dei anteriormente. Não adianta virar um monge. Não adianta ir para as colinas e se isolar. Se não tiver a palavra. Eu vou sair de lá carnal. Então não é se isolar do mundo. Porque em Mateus capítulo 13... Mateus capítulo 13 explica muito bem esse, esse mundo que a gente vive. Jesus diz assim que é para a gente não sair do mundo, mas para a gente ser livrado do mal no mundo. Ele diz, vocês não são do mundo, mas eu tenho que ficar aí. Então, meu Deus, o que, que eu faço? Não sou, não sou de sistemas, mas vivo nele. Não sou da... que Jesus, o que, que eu faço? Em Mateus capítulo 13, Jesus ele explica muito bem na, na palavra do semeador. Aí ele vai dar outro exemplo na parábola e ele fala assim, ó. O semeador é o filho do homem. Ele, Jesus é o semeador. Quando ele explica para os discípulos. Aí ele diz, o campo que a semente é plantada é o mundo. E a semente... E as sementes são os filhos do reino. Ou seja, Jesus pega as sementes do filho, dos filhos do reino, semente, imagina a semente. Olha para o mundo, ele como semeador fala, vou plantar vocês lá. E não joga aqui. Mas lembra, eu sou dele. Eu não sou do mundo. Eu sou dele. Ele me plantou. E aqui... É onde as pessoas se corrompem. Porque elas foram levantadas por Deus, plantadas em um lugar. E ao invés de ela entender, a minha origem não é aqui. Eu, tenho, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem me plantou aqui. Sabe o que elas continuam fazendo? Elas se corrompem. Elas falam, não, já sou daqui. Olha que legal esse lugar. Que lindo. Que lindo nada. Isso aqui é vaidade. Tudo vai passar. Nós não somos daqui, irmãos. Somente pela palavra. Nós seremos santificados. A palavra e o Espírito, ela, elas andam, esses dois andam juntos. Que a palavra fala do verbo, que é Cristo. E o Espírito testifica a respeito do verbo, que é Jesus. Logo, tudo que a gente vive como manifestação espiritual precisa estar de acordo com a palavra. Qualquer coisa que eu viva fora da palavra de Deus que me santifica e dou o nome de Espírito, eu preciso tomar cuidado se não está na palavra. Porque pode ser que a gente caia nas obras da carne, chamada heresias que a gente leu. Eu, quando eu li isso, eu fiquei impactado, porque eu falei, 
heresia não deveria ser uma obra da carne. Na minha mente não era. O que é heresia? É um ensino errado. Então eu estou ensinando você errado. Se eu ensinar para você assim, ó, 3 mais 5 é igual a 7. Beleza? Tá errado, tá certo? Tá errado, é 8. Tá errado. Mas eu estou ensinando, isso é uma heresia. Matemática é uma, é uma matéria, é certa, mas o ensino que eu acabei de passar é errado. E aí sabe o que Paulo diz? Isso é da carne de vocês. Se vocês não vivessem na carne, você conseguiria ensinar certo. Mas por viver na carne, vocês não têm revelação do certo. Ele começa a ensinar um monte de coisa errada. Será que isso fala alguma coisa sobre nós? Será que isso fala de alguma coisa das nossas igrejas? Hoje, domingo, centenas de milhares de pessoas estão nos templos. Será que elas estão aprendendo a palavra que as limpa e as santifica? Ou mais uma heresia? De verdade. Irmãos, pelo... eu não quero ser profeta do caos, mas pelo diagnóstico é mais heresias do que a palavra que santifica. É mais uma coisa. Ó, 95% agora, nesse momento, estão nos cultos. 95% eles estão no culto para buscar algo para si. Eles não querem a palavra. Eles querem o um pão. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado porque estão em busca do pão. Não estão em, não estão em busca daquele que pode dar o pão. Mas o pão é o pecado? Nesse caso, vira, se torna pecado. Mas se você ir no secreto e orar, ele dá pão para nós. Porque o pão nosso de cada, dia, de cada dia ele nos dá. O pão ele nos dá. Mas as pessoas querem mais as coisas do que ele. Irmãos, vou falar de novo. Jesus deve ser o suficiente para nós. Pastor, e as outras coisas? Vocês serão acrescentadas a Deus serão acrescentadas, por favor grave isso no seu olhar tudo que me tira do foco, Jesus eu preciso remover da minha vida Jesus precisa estar gravado no meu olhar eu tenho que olhar para as pessoas e falar eu a amo porque Jesus a ama sabe por que a gente veio um ano aqui hoje? não foi por causa de vocês como assim? você não cai de mim? Deus sim, esse cara, né? Querido, querido. querido. Isso eu sabia do começo. Mas sabe por quê? Porque Jesus falou. Entende? Aí automaticamente, num, num, na caminhada, Deus vai dando tanto amor para vocês, vocês não têm noção. Mas no início eu falei assim, oh, é loucura isso. Não, filho, vai. Aí Deus me levou, já alguns fez para vocês, quando Deus deu a visão para Paulo sobre um homem macedônio. Um homem não era uma igreja, era um homem. Eu falei, Senhor, Vamos lá. E assim, eu acredito que essa movimentação foi a base para aquilo que vai acontecer. Porque Deus vai nos levar e vai levar vocês em alguns lugares e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É, você tem que ir lá. Por quê? 
Porque você está obedecendo. Você está com os olhos de Jesus. Lembra aquela passagem em João capítulo 4? Jesus está com fome. Ele para no, no poço. No poço. Os doze discípulos, irmãos, saíram do poço, deixaram Jesus sozinho e foram comprar pão. Doze. De verdade, precisa doze homens na padaria para comprar pão? Para Jesus? Doze homens? Não, vamos lá comprar pão, deixa aí. Doze homens, não precisava. Falava para Felipe, vai lá comprar pão, cara. Tá bom, já vou lá, já vou lá. Os onze ficavam. Mas não, Jesus ficou sozinho. Aí o que acontece? Deu uma mulher. A mulher samaritana. Jesus prega para ela e fala, se eu, você beber da água que eu der a você, você nunca mais terá sede. Ela é impactada, recebe a palavra, é mudada. Jesus confronta o pecado dela e fala assim, você tem cinco maridos e aquele que você tem não é teu. Ele é profeta, falou minha vida. Aí o que acontece? Aquela mulher, ela é tocada por Jesus. Aquela mulher, ela sai. Quando ela sai, o que, que ela faz? Ela começa a anunciar aos homens da cidade. A mulher que tinha relação com vários homens volta e agora ela está transformada. E ela fala assim, eu encontrei um homem. Ah, você encontrou vários homens na vida? Não, não, esse mudou minha vida. E esse homem me falou de tudo que eu fiz. Ele é o profeta que a gente esperava. Cara! E aí a Bíblia diz é assim que eles creram na palavra da mulher. Irmãos, olha só. Às vezes a gente se sente desacreditado. Vamos lá. Se eu voltar no meu passado e falar com as pessoas que eu pequei com elas e contra elas, eu tenho um receio. Será que elas vão acreditar em mim? Será se eu falar com as pessoas que eu tive convivência antes de Jesus, eles vão acreditar que eu mudei? Agora vamos lá. O novo nascimento é exatamente isso. Irmãos, foi no mesmo dia. Aquela mulher encontrou Jesus e ela saiu já. Ela evangelizou a cidade inteira. No mesmo dia. Que mudança é essa? Sério. Tipo assim, a gente foi tocado por Deus hoje, a gente sai daqui, cara, e vamos falar do amor de Jesus. É Deus pegar um cara, pode entrar um cara drogado aqui, louco, e Deus pega ele, destrava ele, toca ele, esse cara nasce de novo, e cara é transformado, ele sai daqui, vai lá na boca de tráfico, que ele acabou de sair, e fala, cara, eu tive um encontro com Jesus, Jesus me transformou, e é isso, todo mundo. É verdade, cara? É. Então eu também quero isso. Aí a Bíblia diz aquela multidão da cidade vieram até Jesus e ele diz assim, eu acho incrível, que a partir dali não criam mais porque a mulher falava, mas porque eles tinham estado com Jesus. Quando os discípulos voltam, nesse intervalo, a Bíblia diz assim, que Jesus fala assim, eu não tenho fome, mas a Bíblia diz que Jesus estava com fome anteriormente. O que, que aconteceu com a fome de Jesus? Jesus responde no texto seguinte. Eles começam a indagar, dizendo, será que deram comida para ele? Alguém vem aqui e deu pão para ele? Aí Jesus fala assim, não, a minha comida e a minha bebida 
é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, quando Jesus se manifestou para aquela mulher, ele estava sendo, sendo alimentado pelo céu. E ele não teve mais fome. E ele não comeu pão, como eu disse, que é dali que saíram. Irmãos, isso é, isso é o foco da terra que eu falo. Quando a gente só olha as coisas da terra, a gente não faz a vontade de Deus. Porque alguns, a Bíblia diz que Elias fez uma refeição e correu durante 40 dias com uma refeição. Que comida é essa tão poderosa que me dá força para ficar 40 dias correndo? Não é nem jejuando, é correndo. A gente almoçou já está com fome agora. Por quê? A gente precisa da vontade de Deus, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E a gente só consegue fazer a vontade de Deus de uma, por intermédio de uma coisa. Sendo separado para Deus. Se nós não formos separados para Deus, a gente consegue fazer a vontade de Deus. A gente vai fazer a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade do outro que a gente faça, mas não a vontade de Deus. E como eu vou ser separado para Deus? Respondendo a pergunta que eu fiz no início. Jesus chamou você? Ou nós estamos apenas dentro de uma religião? Se Jesus me chamou, irmãos, eu sou dele. Eu estou na mão dele. Agora, se ele não me chamou, eu estou cumprindo mais uma agenda. Mais uma tarefa na agenda de Satanás. Não é de Deus. Se você pertence a Deus, você foi chamado por Deus. E você é totalmente de Deus. Você não pertence a você mesmo. Paulo disse que a vida que ele tinha não era dele. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Não é mais minha vida. Você toma esse iPad para você. Né? Ele é teu, não é mais meu. É assim que Deus faz. Se um dia você veio até Jesus, porque ele te chamou, você disse sim, agora você não é mais seu. Aí, se eu estou na mão de Deus e Deus quiser me lançar, ele me lança. Por quê? Porque não sou eu mais que controlo, é ele. Se eu estou na mão de Deus e falo, não, você, você é meu filho, eu faço com você o que eu quero. Aí Deus pode, sabe fazer o quê? Pegar um homem de trás das malhadas e levantar como rei. Porque é Deus que faz o que quer com ele. Se ele é de Deus. Foi assim que aconteceu com Davi, lembra? Irmãos, a grande pergunta que eu devo fazer a mim mesmo. É se as coisas da terra têm me tirado de Jesus. Jogue fora toda a imoralidade do seu corpo. Eu sei que pouco se prega sobre santidade, mas a gente precisa viver santo. Tudo o que nos tira de Jesus. Não coloque na sua frente aquilo que você não quer dentro de você. Não coloque na sua frente. 
Porque tudo que você vê entra. Entra. E as obras da carne, elas são manifestas. Isso vai começar a remoer você por dentro. E vai, irmãos. Eu já aconselhei pessoas, que homens que deitavam suas esposas, deitavam com a esposa, mas não estavam lá, estavam com outra mulher na mente. Porque via isso, e tudo que você vê entra, não tem como. Por isso que eu gosto dessa frase, grava a eternidade nos meus olhos, para que eu possa ver somente as coisas do alto, irmãos. Somente as coisas do alto. Santidade ao Senhor. Ser separado para Deus. Ser exclusivo de Deus. A gente não pode viver mais pensando aqui. Olha só. Nós tínhamos um levita no Novo Testamento. Chamado Barnabé. Barnabé, depois que ele teve um encontro com Jesus... A Bíblia diz que ele vendeu o campo. Lembra que Levita não pode ter posse? Levita é a tribo de Jesus, de Deus. Ele vendeu o campo, depositou o dinheiro aos pés do apóstolo e ficou livre. Porque ele era Levita, ele entendeu. Ele falou, cara, eu não posso ter isso. Ele vivia desviado. Mas no dia que ele encontrou Jesus, ele falou, cara, eu não tenho herança. Eu não posso ter isso. A minha herança é o Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Ele depositou, beleza, foi. Barnabé foi o homem que introduziu Paulo ao ministério. Sem Barnabé, nós não teríamos o apóstolo Paulo. Enquanto Jerusalém estava um alvoroço de discussões, a Bíblia fala assim que Barnabé falou, eu vou buscar Paulo. Paulo depois de 14 anos, porque ele tinha que subir a Jerusalém, e os apóstolos falaram para ele assim, ó, Volte para casa, volte para Tarso. E só depois de 14 anos, Barnabé introduziu Paulo de novo ao ministério. Um homem separado. Um homem separado. Esse é meu desejo, irmão. Eu quero me separar tanto para Deus ao ponto de falar assim, vem, Paulo. Vem, Paulo. Porque a gente não sabe quem são os Paulos. A gente se engana com algumas aparências. Vem, Paulo. Vem, Paulo. É isso que eu desejo. Viver separado para Deus. E a melhor coisa, irmão, sabe o que é? Se depender de Deus. Separado totalmente para o Senhor. Vou acabar aqui. No mundo em que vivemos, a gente não precisa ser espiritual para entender que as obras da carne estão se manifestando. A gente não precisa. Qualquer lugar que você vê, você vê tudo aquilo que nós lemos. No mundo que vivemos, a gente não precisa nem ser espiritual. Porém, na igreja que vivemos, a gente precisa ter discernimento espiritual. No mundo, a gente não precisa nem ter discernimento. A gente olha, a gente sabe. Está todo mundo em fornicação, em adultério, está todo mundo roubando, todo mundo em logia. O mundo é assim. Mas na igreja a gente precisa ter discernimento. Porque na igreja de Jesus, 
no tempo, nas reuniões, existe muito isso. E a gente precisa compreender, na vontade de Deus, Senhor, todos aqui os meus irmãos, eles estão separados? Todos aqui hoje estão separados para Ti, Senhor, e estão vivendo aqui no mundo. E aqui, irmãos, vai uma, um alerta profético para nós. O que é do mundo pertence ao mundo. E no mundo morre. O que é de Deus pertence a Deus. E segundo o que nós vemos, tem vida eterna. Por favor, seja de Jesus por completo. Não esconda nenhuma área da sua vida. Seja dele. Seja dele por completo. Seja dele por completo. Cada área de sua vida. Pastor, mas no mundo eu tenho aflição. No mundo, pastor, eu tenho passado por tanta dificuldade. Não sei, está escrito. No mundo é tudo isso. Filho, só mais baixinho. No mundo é lugar de... É de treta, irmãos. No Espírito não tem isso. No mundo, sim. O próprio Jesus orou. Livra-os do mal enquanto eles estiverem aqui. O, o, o detalhe é que a gente não crê nisso. O Senhor orou por nós. Ele falou, eu não oro somente por esses, falando dos doze. Mas por aqueles que virão a crer por intermédio da palavra deles. Nós estamos aqui porque nós cremos. Então Jesus orou por mim, Jesus orou por vocês. Imagine Jesus colocando a mão na sua cabeça. Jesus. Não é nem um apóstolo, Jesus. Foi isso que ele fez por nós, é porque a gente não crê. Mas Jesus orou por mim. E a Bíblia diz que até hoje ele intercede por mim. Ele intercede por você. Então você precisa crer nisso. Jesus está orando por mim, orou por mim, e ainda intercede por mim para, para quê? Para que eu não pertença a esse mundo. Para que eu não vivesse nesse mundo. Para que eu não me corrompesse com as obras desse mundo. Para que a minha vida seja uma luz no mundo. Ontem a gente leu uma frase muito interessante. Dizendo assim, fala a frase para a parte. A luz nada que brilha. É... A, luz não... a luz não foi feita para brilhar, mas para iluminar caminhos. A luz não foi feita para brilhar, mas para iluminar... Mas a luz brilha e... E o céu brilha. Brilha também. Mas foi feita para iluminar o caminho. A gente olhou aqui e falou, ah, eu entendi agora que Jesus disse que vocês são luz do mundo. Não é para a gente ser estrelinha. Não é para a gente ser estrelinha. Ah, vou brilhar, eu sou o melhor, eu sou o top. Cara, você não serve para nada. Se não for para preparar um caminho para alguém andar, na, na luz... Na palavra, que a luz é a palavra, luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, é a tua palavra. Não faz sentido brilhar, ter luz. Mas Jesus disse que cada um de nós somos a luz do mundo. Agora a pergunta, será que nós estamos iluminando o caminho para alguém? Será que a minha vida... Está dando claridade para alguém falar, opa, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá. Olha, ali tem uma luz. Ou eu sou mais uma estrelinha. 
Narnos, isso não é a nossa vida. Eu quero cumprir tudo que Deus tem para mim, para isso eu empenho a minha vida. Tudo que sai do propósito de Deus para minha vida, eu estou rejeitando. E eu sei que muitas coisas têm consequência na Terra. Porque algumas coisas eu vou dizer, não, não é de Deus para mim, mas eram bons para minha carne. Ia melhorar um pouquinho a minha vida. E eu tenho que falar, não, porque não é o que Deus tem para mim. Eu quero trazer só uma reflexão desses irmãos puritanos que eu falei para vocês no início, que está falando para eles. Por favor, pesquise sobre os irmãos puritanos, vocês vão entender muita coisa. Uma das coisas que os irmãos puritanos tinham era, era a reverência ao dia do Senhor, que é o domingo. E eles não faltavam um culto. Eles eram trabalhadores, cara, os caras eram... Mas eles não faltavam nenhum domingo nas reuniões. E na época deles eram duas reuniões, de manhã e à noite. E aí perguntaram para eles assim, por que vocês têm esse, essa reverência de todo domingo? Está lá ouvindo a palavra, o que, que é isso? E aí esses irmãos falaram, a gente se dedica seis dias da nossa vida a nós. Não é justo que um dia seja dedicado ao nosso Senhor? Irmãos, um dia. Imagine que você vive 60 anos. Tem ninguém de 60 anos aqui. Você trabalha 8 horas por dia. Você dorme 8 horas por dia. E as outras 8 horas você faz outra coisa. Ou seja, se você viver 60 anos, você passou 20 anos dormindo, 20 anos trabalhando. E os outros 20 anos, você fez o que de sua vida? Irmãos, isso é para a gente pensar e levar. Oh, meu Deus, eu preciso estar separado para ti. Porque uma coisa eu tenho certeza e eu falo com propriedade. Quando a gente estiver lá com nossos 70, 80 anos, a gente vai querer voltar hoje no tempo. Voltar no tempo, eu queria estar naquele dia 8, no dia das mulheres. E ter dado uma resposta a Deus e dedicar a minha vida completamente a Deus. A Deus. Tomara que a gente viva muito. Para cumprir tudo que Deus tem para nós. Por favor, irmão, se separe para Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Olha, irmãos. As pessoas não estão falando mais isso, mas por favor, eu clamo a Jesus. Seja separado para Deus. Vive em santidade para Deus. Por favor, não deixe que os olhos de vocês levem mensagem mais para dentro de vocês. Deixa Deus dizer assim. Ela é minha. Ele é meu. Como ele disse do povo levita. Eles são meus. Eu, meu sonho é Deus olhar para mim e falar assim. Você é meu. Você, não, você literalmente não tem mais vida. Porque às vezes a minha carne quer se manifestar e eu tomo três horas do meu dia, agora sou eu que mando. 
Ela falou, meu Deus, três horas perdido. Sabe quando você quer tomar rédea? Você fala, não, agora deixa comigo, Senhor. Aí você fala, ai meu Deus. Foi a pior coisa que eu fiz hoje. Falei o que eu devia, fiz o que eu não devia, porque eu tomei a rédea. A gente precisa ser marcado e separado para Deus. E só você sabe se você é separado ou não. Ninguém vai julgar você por fora. Só aí dentro você sabe como que tá. Só aí dentro você sabe como você sabe como que tá. Se tá vivendo literalmente em consagração ou as coisas, o mundo, o pecado, a carne tem comigo. Porque aqui fora, irmãos, a gente pode ser santo. Mas por dentro... A gente não consegue nada diante de Deus. Eu posso estar pregando aqui em pecado, com falsas, falsas intenções. E para vocês pode ser, nossa, o pastor está pregando, que benção. Mas eu posso estar em pecado, eu posso estar em carnal. Eu sei que eu não estou, mas eu posso estar, e muitos estão assim. Então eu falei, Senhor, não, eu não vou viver assim. O Senhor me chamou, o seu sangue vale muito. E eu não vou viver, eu não vou crucificar de novo o Filho de Deus. Lembra? Porque caindo, crucificaste de novo o Filho de Deus. A gente não, não, nós somos chamados para ficar de pé, irmãos. Nós não fomos chamados para ficar caído em pecado. Todo pecado, todo pecado, grave isso, é uma ótima oportunidade de a gente provar a Deus que nós o amamos. Não caindo nele. Toda tentação que vem é uma ótima oportunidade que a gente tem de provar a Deus que nós o amamos. Não cair na tentação. E eu sei que isso é decreto para mim também. Porque tudo que eu estou falando está vindo para mim. Mas eu não tenho medo. Eu sei quem está comigo. Eu quero incentivar vocês. A purificar a vida de vocês com o tema da palavra. Amém. E não ler a palavra para ler. A Bíblia ela não é uma janela que você olha para a casa do vizinho. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que olhar ela como um espelho que está refletindo a sua vida. Pela palavra nós somos santificados. E pelo Espírito nós somos santificados. Nós precisamos a resposta a Deus de santidade nós estamos no começo do ano estamos já no mês 3, daqui a pouco está acabando o ano de novo e alguns de nós ainda não jejuamos assim alguns de nós não oramos assim quase, meia noite a gente cava acabando a introdução a gente não tem outra coisa mesmo. A igreja ela é espiritual E a gente precisa tomar posse das disciplinas espirituais Para a gente ser igreja Sem isso a gente não tem vida de igreja A gente vira um clube E que Deus amaldiçoe todos os clubes gospels Nós não somos um clube nosso a gente precisa ter a vida da igreja em nós. E a vida da igreja são as coisas do Espírito. É oração, é jejum, é palavra, é comunhão, é exortação. 
E tudo fora disso, irmãos, é alguma coisa que não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Quero orar conosco. Fique de pé, por favor. Vem aqui, filhos, também. Vamos orar. Tem tudo pra cá. Não, pode entrar. Isso. Eu sei que essa palavra ela não é popular. Falar sobre separação, santidade, dizer que às vezes nós estamos vivendo mais carnalmente do que espiritualmente, não agrada a muitas pessoas. Mas de verdade, eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso falar o que Deus quer que nós falamos. Porque o que vai mudar a sua vida é isso. O que vai fazer de você uma pessoa mais santa é a palavra verdadeira de Jesus. E o meu desejo não é que você fique mais alegre e contente. O meu desejo é que você se torne mais santo e reverente diante de Deus. Esse é o meu desejo. Meu maior desejo não está no seu dinheiro, não está nas suas posses, não, não está nisso, eu não quero nada que é teu. Eu quero que você vive para Deus, viva para Deus. Eu quero que você se consagre a Deus. Eu quero que você honre a Deus. Eu quero que você busque a Deus e pare de viver essa mentira que te ensinaram. Esse é o meu desejo, viva para Jesus. Porque Ele te chamou, se Ele te chamou, você é dEle. Se Ele te chamou, você não pertence mais a você. Se você veio a Ele, você não é mais teu. Ou você pode sair daqui hoje triste como aquele jovem rico, que Jesus um dia chamou e Ele tinha muitas coisas. E falou, isso não é para mim. Saiu triste da presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Jesus amou aquele homem. Mas aquele homem não seguiu Jesus. Não quis compromisso com Jesus. Há uma graça sendo pregada nos nossos dias, que é a graça onde tudo pode. Que eu sou amado, que eu sou querido, então Deus pode fazer o que for. Eu posso fazer o que for que Deus está tá de acordo. Não. Essa graça que te toca é a mesma graça que transforma você. Essa graça que te liberta do pecado é a mesma graça que te mantém em pé para não pecar nunca mais. Pastor, por que está falando assim? Porque nós queremos ver uma nação santa. Nós queremos ter nossos filhos santos. Nós queremos ver uma igreja santa. Uma igreja que busca a Deus. Uma igreja que ama a Deus. Uma igreja que é reverente ao Senhor. Uma igreja que ama Jesus. Que não viva como um clube. Mas que ama a 
Deus e coloque Ele em primeiro lugar. Ah, Deus, eu sei que isso não é popular, Pai. Mas nós vamos continuar falando na Tua Palavra. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Nós queremos ser puros. Nós queremos ter pureza no nosso olhar, Senhor. Nós queremos viver com nossas mãos limpas e um coração puro. Porque quem subirá ao monte santo do Senhor, somente aqueles que têm mãos limpas e um coração puro e que não entrega a sua alma à vaidade, somente esses, Senhor, poderão viver completamente para Ti. Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. 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 O Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, pureza na nossa casa. Nos nossos leitos conjugais, seja um leito imaculado e sem mancha. Santidade ao Senhor, nós somos separados, Senhor. O Senhor não nos chamou para viver uma vida podre, uma vida em pecado. O Senhor nos chamou para viver para Ti, remidos e transformados. Nós não queremos, Pai, viver para nós mesmos. Aqui tem pessoas que estão vivendo para si mesmo já há um bom tempo, Senhor. Mas que eles tomem a decisão de entregar tudo de novo, Senhor. Porque os melhores dias da vida deles foi quando eles dependiam, dependiam de Ti. Foi quando eles estavam completamente rendidos ao Senhor. Esses foram os melhores dias. E eles esqueceram desses dias, Senhor. E tomar o Senhor suas vidas de volta, querendo viver para si, querendo viver para suas vontades, traçando planos carnais, planos diabólicos, porque a sabedoria do, do, do mundo ela é diabólica, com a sabedoria terrena, Senhor. Nós não queremos isso, Senhor. Nós não queremos isso para mim, para nós, Senhor. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus irmãos. Senhores estão no mundo, todos nós estamos, mas nós não pertencemos a esse mundo. Existe uma pátria, nós temos um, uma cidade celestial para morar, nós temos um lugar para ir. Sim, Deus, nós não somos aqueles que estamos fugindo da nossa responsabilidade aqui na terra, mas nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui é para glorificar o teu nome. E nós não vamos mentir dizendo que nós estamos fazendo para glorificar o teu nome, porque não estamos, Senhor. Nosso coração está com mancha. Por favor, Senhor, limpa o nosso coração. Purifica-nos por dentro, Senhor. Passa o teu sangue. Revela as nossas vontades, revela os nossos anseios para nós mesmos. E nós queremos identificar dentro de nós, nos arrepender e voltar. E voltar, Senhor, voltar a te amar. Colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Espírito Santo, toca os meus irmãos aqui. Nós estamos preocupados com tantas coisas, Senhor. Nem chegou amanhã, a gente já está preocupado a hora que nós vamos acordar. Deus nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos ser Deus, Senhor. Eu me lembro quando Paulo começou a pregar. Começou no, no começo da noite. E 
a Bíblia diz que o jovem Eutico estava na janela e ele dormiu e caiu do terceiro andar e deu como morto. Porque já era tarde da noite e ele estava cansado. Mas Paulo não parou de pregar, Senhor. Ele só parou no, quando amanheceu o dia. Porque a mensagem ela é maior do que o nosso conformismo, do que o nosso bem-estar. A mensagem ela é maior, Senhor. A mensagem ela é maior. Nós queremos isso para a nossa vida. A mensagem ela é maior, Senhor. A mensagem ela é maior. Nos dê esse batismo, Senhor. Nos dê esse batismo, Senhor. Nos dê temor pela Tua Palavra, Pai. Nos dê isso, Pai, no nome de Jesus. Nós não queremos ser o Eutico. Nós não queremos ser o Eutico. Nós queremos ser o Paulo que fale, que ministre. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que estão acordados, ouvindo a Tua Palavra fervorosamente no nosso coração. Ó oh, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Toca, Senhor, as pessoas aqui. Desperta elas. Toca cada um de nós, desperta-nos. Desperta-nos. Desperta-nos e nós nunca mais seremos os mesmos. Desperta-nos e nós nunca mais voltaremos a dormir, Senhor. Desperta-nos, Senhor, porque o Senhor está voltando. E somente quem está preparado vai subir contigo, vai viver plenamente contigo, Senhor. O Senhor não vem buscar uma igreja em pecado. O Senhor vem buscar uma igreja santa. O Senhor não vem buscar uma igreja prostituta. O Senhor vem buscar uma noiva santa. O Senhor não vem buscar uma igreja que vive na luxúria. O Senhor vem buscar uma igreja piedosa, santa. Nós queremos estar assim, Senhor. Nós queremos ser encontrados assim diante de Ti. Ó oh, Espírito Santo, toca essas crianças, Senhor. Que eles cresçam em um ambiente de reverência ao Senhor. Que eles começam a Te amar, Senhor, acima de tudo. Que eles começam a Te desejar acima de tudo, Senhor. Sem interesse algum. Apenas por pelo Senhor e pela Tua Palavra. Oh, Espírito Santo, toca nossas vidas. Dá alegria verdadeira para aquele que está triste, Senhor. Aqueles que, está, aqueles que estão preocupados. Remova o fardo da preocupação. Todos aqui que estão preocupados, Senhor, estão preocupados porque estão vivendo nos anseios da carne. Sim, Deus. Eu me pego assim várias vezes. Mas nós estamos aqui diante de Ti, Jesus. Diante de Ti, Jesus. Diante de Ti, Senhor. Diante de Ti, Jesus. Diante de Ti nada ficou oculto. Diante de Ti tudo está descoberto. Oh, meu Deus. Nós somos Teus, Senhor. Pertencemos a Ti. Pertencemos ao Senhor. Somos separados. Nós não vamos contaminar. Essas meninas jovens aqui, Senhor, elas não vão se contaminar com esse mundo. 
Senhor, elas estão vivendo completamente para o Senhor. E assim continuarão até o dia que elas partirem para Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Te amando acima de todas as coisas. Oh, meu Deus. Obrigado, Jesus. Chorou quando a raba nasceu do meu do Senhor não tenha medo de chorar na presença de Deus não tenha medo de confessar os seus pecados para Deus não tenha medo de exaltar o nome de Deus não tenha medo disso porque o amor de Deus está abundante em nossos corações sim Deus nós vamos viver para Ti Jesus nós vamos viver para Ti, Senhor. Eu sonho com irmãos e uma igreja que a gente vai chegar nos cultos, Senhor. As pessoas voltarão tão cheias, estarão tão cheias do Teu Santo Espírito, Senhor. Que elas vão começar a profetizar umas às outras, Deus. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que a igreja vai ser santa. Uma igreja, Senhor, que nós seremos mais generosos, Senhor. Nós seremos, Senhor, mais amáveis. Nós seremos mais santos. Entrega tudo, irmãos. Entrega a tua vida, Jesus. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. 
o preço foi pago. O preço da morte de Jesus. Santidade, santidade, irmãos, elimina-se, irmãos, os filmes que estão tá fazendo você pecar, elimina as redes que estão fazendo você pecar, elimina os livros que estão fazendo você pecar, mergulha nas escrituras, irmãos. Mergulhe na Bíblia, na Palavra, irmãos. 
Mergulha no Senhor, irmãos. Bote outra paixão por Jesus, irmãos, por favor. E as coisas, pastor, o que, que eu vou fazer? Busque a Deus em primeiro lugar o seu reino. E as outras coisas eles vai, ele vai acrescentar. Busque a Deus, irmão. Busque a Deus. Busque a Deus, busque a Deus. Quando você dormir hoje, tem um... deixa Deus tocar você antes de você dormir. Ajoelha lá de sua cama, deixa Ele tocar você. Oh, meu Deus. está fazendo, Pai, a glória sempre será Tua, nunca de um homem, e todos os homens que tomaram glória para Ti, para si mesmo, morreram como bichos, Senhor, toda a glória seja dada a Ti, nós somos uma família de irmãos, somos uma igreja, somos uma igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. O Senhor é nosso bom Pai. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, meu desejo é que vocês busquem a Deus. Busquem a Jesus. E toda dificuldade que vocês têm, Jesus... O Espírito Santo vai ajudar vocês. Todo conselho que vocês precisam, o Espírito Santo vai ser conselheiro de vocês. Porque o Espírito é o Espírito de conselho. Busque a Deus, irmãos. Não quero nada de vocês, eu quero que vocês busquem a Deus. Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. Amém? Ame a Deus. Pai, nós encerramos esse momento aqui, Senhor. Mas nós nunca sairemos da tua presença. Obrigado, Jesus. Deixa eu passar um Obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Da Lana, da Lucia, da Rose, Humberto, Dóris, Marcila, Neemias, Pedro, Havana, Júlia, Beijo, esposa, por mim. Cada pessoa que estava online, Senhor, assistindo. Espírito Santo, obrigado por tudo. Que cada um de nós possamos te buscar. A única coisa que importa aqui, Senhor, é te conhecer. Sim. Senhor, muito obrigado, Jesus. 
Obrigado, Senhor. Pai, nós consagramos também ao Senhor os dízimos e as ofertas dos seus filhos, aqueles que têm, aqueles que não têm, também abençoa. Agora mudou, Senhor, mudou. O Senhor sabe que nós não nos movimentamos, nos movimentamos por causa disso, mas nós queremos, Senhor Deus, abençoar os seus filhos, também com esses princípios. Muito obrigado, Senhor, que seus filhos possam depois Colocar o que eles trouxeram com gratidão, sim. Só isso, Pai. Em nome de Jesus, arranca de nós qualquer dúvida do nosso coração com respeito ao nosso pastoreio, à nossa vida. Eu, como líder dessa comunidade, Senhor Deus, eu quero revelar o meu coração cada dia mais, meus irmãos e que o Senhor mostre meu coração para eles. Em nome de Jesus, o Senhor sabe como a gente tem vivido para o Senhor, Pai. O Senhor sabe, o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado por esse tempo de aprendizado da Tua Palavra. Que no próximo domingo possamos estar aqui, Senhor, para ser edificados no Senhor e na força do Seu poder. Em nome de Jesus... Pai, eu oro também, Senhor, pela vida dos irmãos que não puderam estar hoje aqui, o irmão André, em nome de Jesus, o irmão Cícero, esses irmãos que estavam tudo certo para vir, mas aconteceram imprevistos de última hora. Toca a vida deles, a família deles, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Toca a vida deles, Pai, abençoa eles, guarda a vida deles, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. 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 Amém, irmãos. Deixa eu ver.